0: Bienvenido, bienvenida al podcast del Recuento del Mercado. Quiero aprovechar que es el mes de abril y que es la temporada de declaración de impuestos en México para iniciar una nueva serie de episodios en este podcast, no solamente enfocarnos en noticias, sino también a un contenido un poco más educativo. Uno de los temas sobre los cuales hay muchísimas dudas porque no hay mucha información al respecto y que incluso puede llegar a ser un factor para que las personas decidan mejor no invertir es el tema de los impuestos. Este tema de impuestos va a depender mucho sobre el país en el que vivas Los datos que yo tengo son sobre México porque es donde yo vivo y lo que yo conozco Pero seguramente te puede ayudar en dado caso de que no seas de este país A darte una idea de más o menos cómo se maneja Normalmente los impuestos se pagan por los mismos conceptos en los diferentes países Lo que cambia es el porcentaje Entonces vamos a empezar con los instrumentos de renta fija Y luego con los instrumentos de renta variable Porque sí todos los instrumentos de inversión pagan impuestos en ciertas condiciones. Dentro del universo de renta fija tenemos en México a los CETES que sería el equivalente de los Treasury Bonds o Treasury Bills en Estados Unidos. Tenemos los pagares bancarios que son una especie de préstamo que le hacemos nosotros a los bancos. Y tenemos las OFIPOS o sociedades financieras populares. En el caso de estos instrumentos de renta fija los impuestos se pagan automáticamente. Esto quiere decir que cuando a ti te depositan tu ganancia en CETES, esa ganancia ya es neta, ya pagó impuestos. Lo que a ti te depositaron ya es libre de impuestos. Lo mismo pasa con los pagares bancarios. Cuando tú recibes el dinero de ganancia y el dinero que tú le habías dado al banco para que lo invirtiera, ya trae descontados los impuestos, ya los pagaste. Y en el caso de las OFIPOS es similar siempre y cuando superes el monto, porque una característica de este instrumento de inversión es es que si te mantienes por debajo de los 150 mil pesos aproximadamente, todas las ganancias que tengas son libres de impuestos por ley. No estarías robando ni nada, así funciona. Si ya pasas de este límite que te exenta de impuestos, entonces sí tendrías que empezar a pagar los impuestos correspondientes a tus ganancias, pero de la misma manera que con los CETES y con los pagarés, estos impuestos se descuentan de tu ganancia. Entonces, en los tres instrumentos, cuando recibes tu dinero, ya pagó impuestos. De aquí podríamos meter incluso a los fondos de inversión que aunque invierten en algunos instrumentos de renta variable, ellos están obligados a retenerte los impuestos de tus ganancias. Ellos te quitan comisiones e impuestos. Entonces, fondos de inversión, CETES o FIPOs y pagares bancarios, el dinero que te dan es libre de impuestos. Al momento de hacer la declaración anual, lo único que tienes que hacer es verificar que los recibos o los comprobantes de que ya pagaste impuestos de este tipo de instrumentos esté cargado ya en tu tu perfil. Como las cuentas están dadas de alta con tu RFC, muy probablemente ya estén automáticamente en el portal. Cuando tú entras, ya están ahí registradas y ya está declarado todo. Pero, como es un sistema, puede haber algunos casos extraños en los que no se hayan cargado por algún error. Entonces mejor verifica si están o no. Si no están, tú puedes ya sea hablar para que te ayuden y te hagan una cita y hagas la declaración presencial. O existe la opción de que tú le pidas el recibo al banco. Normalmente te los mandan a tu correo o están en una sección dentro de tu página, del perfil que te hacen en tu cuenta. Los descargas y los metes al SAT para que los tomen en cuenta. Donde se empieza a poner un poco más truculento es en el lado de las acciones y los ETF, las fibras, etcétera, que ya son instrumentos de renta variable. Aquí va a depender mucho de las características de las acciones o ETFs que tengas. Si las acciones o ETFs que compraste pagaron dividendos, la casa de bolsa te retiene automáticamente el 10% sobre el monto que te pagaron. Entonces por el lado de los dividendos ya no tendrías que preocuparte porque ya pagaste los impuestos. El dividendo que recibiste ya es libre de impuestos. Si tú compraste una acción y la vendiste con una ganancia, entonces tienes que pagar el 10% de impuestos sobre el monto de la ganancia. Ejemplo, si compraste una acción en 100 pesos y la vendiste en 150, tu ganancia serían 50 pesos. Únicamente tienes que pagar impuestos sobre los 50 pesos que son de ganancia, que como es el 10%, serían 5 pesos, nada más. Ahora aquí tienes que tener mucho cuidado porque muchas veces nos vamos con la idea de que, por ejemplo, compré la acción en $200 pesos y la vendo en $250. Entonces, según el ejemplo anterior, pues la ganancia sería la misma, $50 y los impuestos serían iguales, el 10%, que son $5 pesos. Pero lo que toman en cuenta es el valor promedio. Si ya tenías acciones antes, que te salieron más baratas o más caras, lo que se hace es que te dan un precio promedio de la acción y la diferencia del precio al que la vendes con el precio promedio es lo que se reporta como ganancia. Entonces, mucho cuidado ahí porque no es exactamente lo que ganaste con esa acción en específico. Únicamente aplica si es la primera vez que la comprabas o si no tenías acciones de esa empresa anteriormente. Pero si ya tenías acciones y compraste más y luego vendiste, lo que hace la casa de bolsa para simplificar, andar rastreando qué acción fue, fue la que vendiste, si la que compraste hace cinco años o la que compraste ayer, etcétera, es que te calcula un precio promedio y ese es el que utiliza como base para calcular lo que vas a tener tú de ganancia en tu cuenta y, por lo tanto, ese precio promedio es el que va a determinar cuántos impuestos tienes que pagar. No está tan complicado como suena, es muy sencillo. Nada más fíjate cuál es tu precio promedio, cuál es el precio al que vendiste la acción, los restas y la diferencia es tu ganancia. Ahora, si vendiste muchas acciones de diferentes empresas... No te preocupes, es más o menos lo mismo. Lo que se hace es que se calcula un precio promedio por cada acción o por cada empresa. Por ejemplo, Apple, Facebook, Google calculan un precio promedio de cada una de esas tres y luego el precio al que vendiste las acciones de las tres y te calculan individualmente cuál sería la ganancia por la venta de las acciones en cada una de las empresas. Al final, lo que tendrías que reportar es únicamente la suma de las ganancias. O sea, no, no reportas gané tanto en Apple, gané tanto en Facebook, gané tanto en Alphabet, sino en total de las tres empresas gané esto total. Y sobre el monto total es sobre el cual se calcula tu impuesto. Entonces, si después de calcular el precio promedio de Apple, Facebook y Google tuviste una ganancia en Apple de 20, en Facebook de 30 y en Alphabet de 50, tu ganancia total serían 100 pesos. Y el cálculo de impuestos va sobre eh, 100 pesos. Ahora, si tú vendiste acciones, pero las vendiste con pérdidas, esas pérdidas las puedes restar de las ganancias para así bajarle un poquito a los impuestos. No sé, por ejemplo, vamos a suponer que tienes una ganancia de 100 pesos y vendiste una acción en la cual perdiste 20 pesos, entonces 100 menos 20 son 80, tu pago de impuestos va sobre los 80 porque le restas la pérdida. Y algo interesante de las pérdidas es que las puedes guardar. No es necesario que las reportes este año en el que las tuviste. Puedes tú guardarlas y acumularlas por hasta 10 años. Entonces, si tienes planeado vender acciones dentro de 10 años, vas acumulando las pérdidas que vas teniendo de hoy a dentro de 10 años y al final a esas ganancias le restan las pérdidas acumuladas y de esa manera podrías bajarle un poquito a los impuestos. En lo personal yo prefiero meterlas ese mismo año porque en 10 años a lo mejor ya ni me acuerdo que las tenía. Tendría que tener un buen manejo, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Y si a ti te conviene más, te sientes más cómodo de esa manera o tu plan funciona mejor así, adelante. Ahora la pregunta del millón. Si compraste acciones pero no vendiste nada, ¿tienes que reportar algo? Y la respuesta es no. Como aún no tienes ninguna ganancia real, o sea no la has hecho física... Para ti la declaración anual es muy sencilla porque como no has vendido nada, no tienes ganancia de nada ni pérdida de nada, pues es transparente. El que tengas ganancia en la pantalla o el que veas que tus acciones han subido de precio no significa que sea real. Para hacerlo real tienes que venderlas y en el momento en el que las vendas entonces sí tendrías que pagar, pero únicamente hasta que las vendas. Si no, tienes, si no vendiste nada de acciones el año pasado, no te preocupes, estás libre de pagar impuestos por acciones este año. De cualquier manera, no te preocupes. Tu casa de bolsa te tiene que dar al final del año una constancia fiscal donde viene desglosado tus ganancias, tus pérdidas, lo que pagaste por dividendos y toda la información necesaria para hacer tu declaración de impuestos. Ya lo único que tienes que hacer con esa hoja es, primero... Verificar que no tenga ningún error, a veces, igual como son sistemas, pueden reportarte algunas compras que no hiciste o pueden hacerte falta compras que sí hiciste pero que no reportaron en el resumen. Ya que verifiques que este documento está correcto, que sí corresponde a lo que hiciste con tus acciones el año pasado, en tu declaración anual lo único que tienes que hacer es marcar la casilla de enajenación de acciones en bolsa de valores o ganancia por enajenación de acciones en bolsa de valores, algo así debe de decir. Y llenar los datos de ganancia obtenida en el ejercicio, pérdida generada en el ejercicio. Si tuviste algunas pérdidas de ejercicios anteriores que se aplican en este, o sea, si, si tuviste pérdidas en años anteriores que no reportaste y las fuiste acumulando, también las tienes que reportar. Y la cantidad que pagaste de impuestos por dividendos. Y listo, al final cuando metes la declaración te dan un comprobante con una línea de captura que tienes que pagar La puedes pagar en cualquier banco y en el momento en el que pagas ya terminas con el proceso de este año Y lo mismo sería para los años que vienen Ya para terminar con el tema de impuestos de este episodio Únicamente voy a mencionar para las personas que hacen trading en Forex o en Bitcoin O en cualquier instrumento de inversión que no sea acciones en una casa de bolsa mexicana Recuerden que en teoría sí están obligados a reportar las ganancias que hayan tenido por el trading de Bitcoin, Forex, etc. Y que este tipo de actividades no tienen tarifa preferencial como las acciones que nada más te quitan el 10%. Aquí sí tendrías que entrar a un tabulador en el cual te podrán quitar hasta el 35-36% de la ganancia. Así como cuando inviertes en acciones tienes que marcar la casilla de impuestos de enajenación de acciones en bolsa de valores... Aquí tendrías que marcar una casilla donde te pongas que tuviste ganancia de otras fuentes de ingreso y reportar tus ganancias de estas operaciones. Como yo no manejo este tipo de operaciones, no tengo cuentas ni de Forex, ni de Bitcoin, ni en CFDs, nada al respecto. No, no sé muy bien exactamente cuál es el porcentaje que te cobran, pero de lo que sí estoy seguro es que sí tienes que declarar estas ganancias en tu declaración anual. Espero que con esto haya quedado más claro cómo se maneja el tema de los impuestos en las inversiones en México. Recuerda que si eres de otro país, seguramente se maneja de una manera muy similar. Lo único que va a cambiar es el proceso y los porcentajes que te cobra tu país. Pero de lo que sí estoy seguro es que no importa en qué parte del mundo estés, muy seguramente vas a tener que pagar impuestos sobre estas ganancias. Nada más asesórate con un profesional en tu país para que te dé exactamente los porcentajes que tienes que pagar y cómo tienes que reportarlo ante tu gobierno. Y si eres mexicano, recuerda que no está de más... Hablar con un profesional para corroborar que se está haciendo lo correcto. Espero que tengas un excelente día. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio aquí en El Recuento del Mercado. Mi nombre es Oscar García, soy inversionista y recuerda que tú también puedes serlo.